0: Fint å være sammen med dere, fint å føre gudstjeneste. Kanskje er du på besøk, eller ni här og da er det greit å si at jeg heter Regleling, en av pastorene här på huset, och ska få undervise i dag. Og har fått del delt litt allerede sammen med Irene, og jeg bruker egentlig ikke å ta så mye tale tid til å ha reisebrev. Men jeg har lyst til si litt mer om den uka som ligger bak, fordi at det att er jo sånn. Och inte vi trenger att minna varandra på det av och till att för de flesta av oss vi lever våra liv i varje fall visst du inte är på besök då kanske du har fått en impuls för exempel och ändå men då lever du ett annat sätt men de flesta av oss som är i kyrkan här vill leva livet bort i Stavanger eller det. Ett av ställen runt då är fokusert på hur det ser ut att följa Jesus i vardagen här med jobben och vara en abo och vara familjen och vara för de som har det och och är glad för att vara en del av en kyrka här och få hjälp till det och det är väldigt ofta Sikte vårt, og det er helt greit, for det er, jo, det er jo det som er basisen for det vi holder på med. Og så har, har denne menigheten holdt på med det i en god del år, og så er det et Guds princip at den beste måten å ta vare på det du har fått fra Gud, det er å det videre. Og så har det altså hvert tid blitt det vi opplever som en bevegelse, som gjør at vi får lov ge å gi videre på ulike måter andre steder i landet og andre steder i verden. Og sist, fredag, nei, sist søndag, så var jeg sammen med Imi i Oslo, i, eh, Oslo. selvsagt. Det var en eh, veldig nyttig presisering der. Eh, og de har, det er noen år siden vi sendte en gjeng på åtte stykker ut. De har trofast bygd et liv der, en kultur, familiekultur der. De har bygd det rundt huskirker. de har sakte men sikkert vokst. Og eh, nå kommet dit at de trengte å bytte lokalet. Så det var første gang de hadde flyttet fra... Ett kafé-lokale de har vært i de siste årene til Oslo Østre Frikirke og hadde sin første søndagssamling der. Og utrolig flott å møte de og se det livet de har. Se en herlig gjeng av studenter og unge voksne som, som har ett så flott fellesskap sammen. Utrolig gøy å treffe noen av våre som har flyttet dit. Treffe Silje Rune som har vokst upp i menigheten her. Treffe gamle Akta-studenter, men også treffe helt nye ansikter har blitt en del gjennom det livet de lever, og noen som till og med har kommet til tro gjennom det fellesskapet. Og se det de bygger der. Så foreise videre til Asia, og der skal jeg ikke gjenta meg selv for mye, treffe ledere fra over 10 nasjoner, som egentlig tar utgangspunkt i det lille vi gir videre herfra. så får det blir en missionsbevegelse runt om i Asia, og vi hadde også Misjonsledere, både fra NMS og Misjonssambandet og Frikirka og Nordmisjon, som var med oss for å se på detta og hvordan kanskje Agenda 1 kan få være med å bety noe i flere steder, og i flere misjonsbevegelser. Utrolig spennende. Og så kommer komme hit og fylle huset med 2600 ungdommer på Impuls, eh, så må er ganske enormt. Det er altså en ting i å en sånn konferanse en gang, eller to ganger, eller for den del men Impuls er nå 21 år. Og det å samle fullt hus, 21 år, det er ingen selvfølge. Det skal vi aldrig ta for gitt. Og det sier mye om Guds godhet, og det sier mye om teamet med Halvor og Thomas og andra som står på for det. Og vi ska bare være utrolig takknemlige. Og jeg vet også, som Ole Martin nå var inne om, at teamet er enormt takknemlig for dere, og for de som ellers ville vært her, men akkurat i dag er der, opplevelsen av en menighet som stiller opp og er med på å gjøre det mulig. Først og fremst så er vi takknemlige for att jeg eh, skal være litt mer spesifikke enn Irene, at en 80-90 tenneringer på fredag kveld tok imot Jesus, sa ja til Jesus. Og i går, ja, det er dere gjerne klart for folk. Og at, at eh, i går så ledet Mike, som har vært her som gjest, og talet de inn i et sånn møte med den hellige ånden, som er utrolig fint. Det er ikke noe hype, det er ikke noe stress, det er veldig stillferdig og rolig på mange måter, men med en sånn tillit til at hvis vi, Mike sier, jo mer vi venter, jo mer gjør han. Så tørrer han i et rom med 2600 ungdommer, da kan ju noen av oss bli litt stresset på at vi må holde giringa oppe for å holde dem på, så tørrer han å bli helt stille og vente på at den hellige kommer. Og så begynner vi å se at, at tenåringene blir berørt og gjør erfaringer med den hellige ånd, som jeg tenker «Wow, tenk å få ta med seg det. Jeg skulle ønske jeg hadde de erfaringene som tenåring, og ikke måtte vente enda. 10 år og 15 år før jeg for alvor begynte å gjøre de erfaringene.» så Det er helt fantastisk det Gud gör der. Og så tillater vi oss inn i det også å være litt stolte, selvfølgelig, over at statsministeren kommer, velger å komme på besøk eh, og, og være sammen eh, med ungdommene. Vi fikk... Eh, en sånn 10-15 minutt med hun og Halvor fra hun kom og til hun på scenen, og da, jeg skal innrømme, det var litt sånn stift første par minutter, vad snakker vi egentlig med statsministeren om? Men så sa jeg at, takker jeg for at du kom, og så er jeg jo egentlig imponert at du er her, for hvis jeg hadde hatt dig sånn nyke, som du har hatt, så tror jeg kanskje jeg hadde hatt lyst på en litt rolig lørdag. Eh, og da lå hun godt da hun var enig i det, men hun sa at hun var egentlig glad for at Norge reiket ut i semien på fredag, for da har hun i hvert fall fri i dag og slipper å dra på finale i Stockholm. <laughs> Så, men men eh, eh, jeg synes det er utrolig flott at hun får se det som skjer her. Jeg eh, tror vi må tillate oss å si att eh, vi skjønner at det er ikke noe hun er kjempetett på, Eh, og jeg tänker det er utrolig flott. Også er det så flott at uh, ungdommene får møte ho og får et bilde av samfunnsengasjement. Og at 2600 ungdommer får være med å henne imot og be for statsministern vår eh, og for landet vårt. Eh, så det, vi har lov til å være litt av det, av at hun velger å være her og, og gjøre det. Jeg vil bare si liten side av da, at, at jeg har sett at en del av dere har kommentert litt sånn at Aftenblad velger å skrive om at hun besøkte noen sauer på sola i stedet for 2600 ungdommer på Impuls. Og da skal jeg bare si til Aftenblads forsvar at fordi det har vært ganske spennende, kommer hun faktisk eller ikke, det kan jo alltid skje noe. Eh, så har vi logget extremt lavt med det, så jeg tror egentlig ikke Aftenblad visste at hun kom hit. Eh, så dere får være greie med i denne gangen. Så kunde vi tänka at de uansett kunne ta seg en tur på Impuls, da, men det, det er noe annet sak. Eh, nå er jeg på vei inn mot det jeg skal snakke om. Eh, men, men ja, hvis du ikke, ta opp det bildet igjen, Eivind. Hvis du ikke var der og hørte det, så ble jeg altså intervjuet med statsministeren tatt opp og hvis du går en där du hører på podcaster og søker opp Impulse-podden, så kommer intervjuet til å bli publisert der. Du kan få det med deg. Det anbefales. Og der ligger det også mange andre flotte episoder fra tidligere, hvis du ikke har hørt dem. Vi hadde ikke bare én minister på besøk i går, vi hadde to. Dag Inge Ulstein, eh, bistandsminister, eh, var her også. Og i går kveld så, eh, så eh, var han i lederkaféen og snakket med ungdomslederne om hvordan en kan skape samfunnsengasjement blant unge mennesker. Og i dag så han gjort det samme til ungdommene. Og jeg hadde lyst til ta ut byenet bare dag med, når han var der og snakket, så var han innom flere ting, men han viste blant annet et avisutklipp fra A-magasinet, siste utgave av 2019. Jeg tror vi har en bilde av fronten på den artikeln her. «Normen flyr in i 2020 på første klasse. Flyene på Gardermoen står i kø, og champagnekorkene smeller i taket. Kleskapet er stappfullt. Hver av oss forbruker nå 50 prosent mer enn for 20 år siden.» Og så skal jeg ikke lese hele artikeln, men jeg skal bare lese et lite utdrag av den, det, det som stod der. For der står det. Normens materielle standard stiger mot stadig nye høyder. Små vekstrater blir til store hopp hvis de håller sig lenge. En melding om 2% vekst i forbruket vart år får liten oppmerksomhet. Men hvis den veksten varer 20 år, så blir det en samlet vekst på 50%. Forsker Oddne Kappelen i Statistisk sentralbyrå har i mange ti år vært tett på tallet i økonomien. Han sier «Åra etter 2000 har vært svært gode for norsk økonomi. Vi kan legge til siste halvdel av 1990-årene også, så har vi en sum i sum en utrolig materiell framgang. Det er fare for å bli fartsblind. 50 prosent vekst i forebruket vårt på 20 år, en, en i sum utrolig materiell framgang, det er fare for å bli fartsblind. Og så utfordrer på om detta skal være retningen vår for de neste 20 årene også. Og så kan han ha forskjellige syn, både på det med bærekraft og miljø og økonomiske modeller, men så sier han noe som uansett er relevant for oss. Han sier, er det, er det, er det 20 år till med det samme vi ønsker å peke på for ungdommene våre og for av våre? Tror vi at det er der det ligger mest glede for de, eller tror vi at det er et annet sted? Og så sier han bare, jeg er ikke overbevist om at det er den beste veien for de, og peker på for de. Og da hører jeg et par amen i salen, og kanske kjenner vi på noe av det samme. Hvert år så setter vi til siden noen uker i imi på å snakke om det som har med penger og forvaltning å gjøre. På å om, Litt med utgangspunkt, egentlig ikke med utgangspunkt i det, men det gjør det bare extra aktuellt. Vi, vi, vi tror at spørsmålet om hvordan vi forvalter det vi eier, pengene våre, de materielle verdiene våre, at det er relevant for disiplivet vårt, og for livet vårt som sådan. Og derfor så har vi også nå disse ukene här fra Geir begynte forrige uke, og denne uke av ett par uker til, så er det som er fokuset vårt. Forvaltning, hva vi gjør med pengene våre, og hva vi gjør med det vi eier. Det kan vi ha forskjellige innganger til. Det kan være at vi har et sånn bakteppe av historier eller egne erfaringer på at kirka er et sted hvor det er masse pengemas, og en eh, kjenner, en blir urolig, bare en byner på de greiene der, og tanken på at en da skal snakke om det i tre eller fire uker, er ganske stressende. Det kan være at en er engasjert i det som har med penger og forvaltning å gjøre, og tenker endelig, snakker en litt om det i kirka også. Kan hende en tenker at det, de pengene har, de er stort sett bunnet opp, så det er ikke så mye mer enn å snakke om. Eller en kan ha andre innganger, men vi tror at det er viktig for oss å holde dette oppe. Vi tror at det er et tema i livet vårt som, som hvis ikke vi snakker om det, og hvis ikke vi snakker med hverandre om det, så, så er det dette uttrykk om at hvis ikke kirka, hvis ikke vi disipelgjør hverandre, så disipelgjør kulturen oss. Og uansett vilket utgangspunkt vi har for å snakke om penger i kirka, så tror jeg ikke vi klarer å unngå at det jeg nettopp viste dere fra den artikeln, det påvirker oss på en eller annen måte. Å leve i et samfunn hvor forbruket øker med 50 prosent på 20 år, det gjør noe med de av som lever i det samfunnet. Og det betyr at hvis ikke vi snakker om det, hvis ikke vi søker og disipelgjører hverandre på hvordan vi forholder oss til det, så vil kulturen runt oss gjøre det. Og vi vil i stor grad bare være en del av den karusellen som går runt oss. Og så er titeln, vi har satt i år, det er jo alltid spennende når du snakker om noe stort sett hvert år, hvordan skal vi vinkele dette i år da? Og i år er titlen vi har gitt «All in». Og det det kan være et fremmed begrep for noen, men for de som eh, har litt kjennskap til spill av ymseslag, så er det altså gjerne et uttrykk for at du velger å satse alt på ett kort, at du velger å satse alt på en mulighet. Og, og, og det å gå all in, det kan jo noen ganger være et uttrykk for desperation, at du har ikke så, mye, så, mange andre kort å, eh, eller så mange andre muligheter å gå med, så du får det du har i den kurven. Og det kan andre ganger være ett valg en tar, fordi en tror det er den beste veien. Och så kan det jo da være et bilde på det som handler om overgivelse. Fordi at i evangeliene så utfordrer Jesus ganske radikalt en god del steder på det med overgivelse. Det å gi seg selv til han, og til det å følge han, og til den veien som han viser oss. Och så er det faktisk sånn, at i den kontexten av at Jesus snakker om at det koster alt å følge han, om at den må ge avkall på sitt eget for å følge han, så, så snakker jeg faktisk Jesus også om forvaltning. I akkurat den konteksten av å overgi sig. av å legge ned sitt eget for å gå med han, så snakker Jesus også veldig specifikt om det som har med penger å gjøre. Og derfor er det litt viktig å si at når vi underviser om det med forvaltning, det med pengar, det med å i kirka, så er ikke startpunktet, selv om det kanskje noen ganger kan føles sånn, og det ofte er en sammenheng, så er ikke startpunktet at Gud, eller kirka, eller mennesker trenger penger, men startpunktet er at det har med vårt disipliv å gjøre. Utgangspunktet for å tenke, hva skal jeg gjøre med pengene mine? Hvordan skal jeg forvalte verdiene mine? Handler det ikke så mye om hvor mye penger trenger, kyrka eller gud eller den eller den tjänsten men utgångspunkten är att jag har med mitt discipliv i vad jag gör. har med min efterföljelse av Jesus att göra og faktisk det har med min övergivelse till han att göra, min dedikation till han att göra. Och för att se lite närmare på det ska vi idag ehm gå till någon relativt kända vers i Matteus evangeliet. Vi ska in i bergprediken i Matteus 6 och jeg sa det for et par tre til søndager tilbake, at når jeg har lest bergprekene på ny ved starten av dette året, så er det to år som har slått meg når jeg leser bergprekene. Bergprekene er, for du som ikke er sånn superkjent i Bibelen, så er det altså en tale Jesus solgt. Han gikk opp en, på et fjell, og der holder han en tale som går over tre kapitler i Bibeln, som på mange måter regnes som en sånn, om ikke en oppsummering av alt, så i hvert fall en sånn, intensiv kurs, kan du kanske kalle det, i Guds rikelivet, i hvordan et liv i Guds rike ser ut, og i noen av de tingene som følger å leve i Guds rike. Og når jeg leste Bergpreken på ny ved starten av dette året, så er som slo meg. Det ene var kjærlighet, og det andre var tillit. At i det blivet Jesus så deg framfor oss i bergeprekkenen, så, så er det veldig tydelig at han ønsker å ta oss in i den kjærligheten som er Guds kjærlighet. Han, han ønsker å ta oss inn i vi kjenner menneskelig kjærlighet som veldig ofte stopper på et eller annet punkt når, når det virkelig begynner å koste oss selv. Når ikke vi selv får så mye igjen for det. Når, 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 eh, når det på en måte ikke også er noe eget i det. Men Guds kjærlighet og gape det er jo den kjærligheten som bare elsker uansett. Som elsker fordi den elsker fordi den elsker. Som fortsätter for dem det ikke er noe egen vinning i det. Som, som fortsätter in i døden synliggjort ved Jesus, selv det egentlig ikke er noe egenvinning i det, men det er andresvinning i det. Denne reine, uselviske kjærligheten som elsker forbi egenvinning, som elsker forbi egen agenda, og som elsker bare fordi han elsker. Og når Jesus sier sånne ting som at det er jo ikke så vanskelig å elske de som elsker deg tilbake, men elsk fiendene dina. Då ønsker han jo å ta oss inn i denne Guds Agape kjærlighet, denne kjærligheten som fortsetter å elske, for det om det ikke er noe å i det for egen del. Og det andre er at det blir väldigt tydelig for mig i bergpreken at Jesus inviterer oss in i et liv i tillit til at hans vei er den beste veien for oss. Et liv i tillit til at selv om noen ganger det å gå den veien Jesus peker på, enten det har med å elske når du ikke umiddelbart får noe tilbake, eller det har med andre ting å gjøre, så så, har vi, så velger vi å leve i en tillit til at til syvende og sist er det detta som blir stående som det beste fundamentet for livet vårt. Jesus avslutter bergprekken med å si at de som hører disse ordene og gjør det, de er lik et menneske som har byggt huset sitt på fjell, slik at det blir stående i stormen. men de som hører det og ikke gjør det, de er like de som har bygd huset sitt på sand, og hvor huset lett faller i møte med stormen. Den det er en invitasjon til i en sånn tillit på at ja, noen ganger så er ikke den veien Jesus kaller oss til den umiddelbart enkleste, eller breieste, eller rett fram, eller raskeste. Men det er likevel den beste veien, som til syvende og sist står sig vest, og som til syvende sist er veien til det gode livet. Og mitt inn i det, då snakker altså faktisk Jesus også om penger, om forvaltning, om hvordan vi forholder oss til det vi eier. Og vi skal lese... Noen vers, en, en, en tekst som er litt lang i Matteus 6 fra vers 19 for å få med oss det Jesus sier. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.» Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørket. Er noe lyset i det mørket, hvor dypt blir ikke da mørket? Ingen kan tjene to herrer. Han vill hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, «Hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen vad dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sårer ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den far dere har i himmelen gir de føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser.» De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av de. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kaster seg i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klede dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og sier ikke, hva skal vi spise, eller vad skal vi drikke, eller vad skal vi kle oss med? Alt detta er i hødningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger allt detta Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Litt lang tekst, kort, gå igjennom noen av aspektene her. For det første så adresserar Jesus dette at noen verdier er varige, og noen er ikke varige. Han er tydlig på at, en del av de verdiene og skattene vi kan samle oss her på jorda, i må vi huske på, at det syvende og sist så, så er de ikke varige, og de kan ganske lett forsvinne. Der står det at dere skal ikke samle på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Han er tydlig på at noen ting er ikke varige. Det betyr ikke, og, og, og disse versene kan nyanseres med andre ting i Bibelen som som sier at Bibelen har ikke sånt syn at, at alt her på jorden, alt materiellt, ikke har noen verdi, ikke, ikke har noen plass, ikke har noen betydning. Men han er tydlig på at vi må huske på at det er ikke varig. Og det har noe å si for hvordan vi bygger og baserer oss på det. Og så er han tydelig på at det er noe som er varig, noen verdier som er varig. Dere skal samle skatter i himmelen der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke, brytter inn og stjeler. Og så gjør han denne Statementen som, som er så viktig for oss å få tak i, og som er ganske utfordrende, nemlig at i vilken grad vi baserer oss på det varige eller ikke varige, har noe å si for hjertet vårt. Han sier at der skatten din er, vil også hjertet ditt vara. Jo mer du baserer eh, verdien din og tryggheten din på det som ikke er varig, jo mer vil også hjertet ditt være i det. Og jo mer du baserer det på de evige tingene, på de som varer, på det som har med himmelen å gjøre, jo mer vil hjertet ditt vare der. Og så har han disse versene som tydeliggjør at selv om vi kan ha som utgangspunkt at det vi eier, det som vi tjener, det som vi rår over og forvalter, det er det jo for å tjene oss. Det er det jo for at vi ska kunne løse forskjellige ting, og bygge oss en trygghet, og gjøre ting som er bra for oss, og vår familie og folk rundt oss og att utgangspunktet är jo at de verdiene er der for oss, och til vårt beste, og ikke omvendt, så, så tydeliggjør han att det kan faktisk snu seg. Det kan faktisk bli sånn att det som begynte med att pengene og det materielle og verdiene skulle tjene oss, ender opp med å det er vi som tjener de. Han sier att ingen kan tjene to herrer. Han vill hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og frakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Vi kan altså ende opp som tjenere av de materielle tingene som egentlig skulle være til vår hjelp, som skulle være noe vi rådde over og forvalte, men som, eh, eh, som i neste omgang har tak i oss. Eh, står, la meg nå lese det, det hadde jeg planlagt, men eh, i så er det noen vers som er overtydelige på akkurat det perspektivet. Eh, Nej. Eh, nå husker jeg det feil eh, bok her. Så <laughs> so mørkt for å være spontan, vet du. Nå husker jeg ikke vilken bok det sto. Jeg trodde det var for 8 men det var det jo åpenbart ikke. Nei, det var for 5 fem. Der er det. Hentet meg inn <laughs> «Den som er glad i penger, blir aldri mett på penger. Den som elsker rikdom, får aldrig vinning nok.» Jo større eiendom, jo flere som skal leva av den. Hvilke fordel gir det eieren annet enn at han får mer å se på? En slave kan sove godt, enten han har lite eller mye å spise. Den rikes overflod tar sjøvnen fra han. Det er noen utrolig tydelige vers om at selv om det kan virka attraktivt og eier mye, så kan det faktisk ende opp med at det snur seg rundt. Så blir vi tjenere av de tingene, de tingene som eier oss i stedet for at vi eier de og få forvalte de. Og til slutt så kommer altså denne lange sekvensen, hvor Jesus bare maler ut at det er en invitasjon til oss til å leve i en tillit til at Gud sørger for oss. Det er jo hvis vi velger å ikke legge hjertet vårt i det som ikke er varig, og ved det unngå å bli tjenere av de materielle verdiene, så er det altså en invitasjon til å leve i en tillit til at han sørger for oss, til å ikke bekymre oss, men til tro at på samme måte som han sørger for allt annet i skapetverket sitt, så vil han selvfølgelig også, som far for oss, sørge for oss. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Der er en sammenheng mellom hvordan vi forholder oss til verdier og hvor hjertet vårt plasseres. Og det handler om å leve i tillit med det vi eier til at Dypest sett er dette Gud sitt, og han sørger for oss. Og hvis vi velger å plassere hjertet vårt der, så kan vi også få leve både i en, i en trygghet på, en frihet på, at han forsørger oss, og i en visshet om at disse tingene får kjøre over oss, men vi får tro at han som har den beste veien for oss, eh, vil sørge for oss. Overgivelse har med hjertet vårt å gjøre. Det har ikke så mye med de yttre rammene å gjøre. Det har ikke så mye med vad vi uppnår eller ikke oppnår å gjøre. Men det er overgivelse. Det å være all in, det har i utgangspunktet med en hjerteposisjon å gjøre. Hvor har jeg verdien min? Hvor plasserer jeg skatten min? Hvor velger jeg å feste min tillit? Selv om det er så mye i verden rundt meg som forteller at den beste veien er å bli med på karusellen 20 år til med 50 prosent. Det er en invitasjon fra Jesus til gå en annen vei som kanske umiddelbart ikke ser enklest ut eller mest attraktivt ut, men som faktisk, hvis jeg velger det, så kan jeg få leve i en tillit til at til syvende sist, det syvende sist er det den beste veien for meg. Det er der jeg kan få ha hjertet mitt. Det er der kan få ha tilliten min. Og så er det sånn at noen ganger når vi snakker om penger, så er det noen som har den tilnærmingen nærmest at, at jo mindre du har, jo frommere er du. At konsekvensen av det jeg nå har sagt, det er at ja, men da, da må jo poenget være å ha minst mulig, da er du mest mulig ondlig og fromm og kristlig. Og så det andre som velger å lese noen andre tekster enn de jeg har lest nå. Om velsignelse, om å gi, så skal du få, om, om, om allt det som skal komme tilbake. Og som tenker nærmest at, at, at jo mer du har, jo mer åndelig er du. For det viser jo at du har gjort i rette tingene og gitt de rette tingene, og da har velsignelsen kommet tilbake. Men så er jo poenget i dette her, det handler ikke om hvor mye eller lite du har, men det handler om hvordan du har det med de tingene du har. Det handler om hvordan du har det med det du har. Det handler ikke om hvor lite du har, det handler ikke om hvor mye du har, men det handler om hvordan du har det med det du har. Paulus, han skriver till menigheten i Filippi, «Jeg vet vad det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er innvia. Å være mett og å være sulten, å ha overflod, og lide nöd, allt maktare i han som gör meg sterk. Det handler ikke om hvor mye eller hvor lite, det handler om hvordan du har det med de tingene du har. Paulus sier, jeg har hatt mye, jeg har hatt lite. Og begge deler har gått bra, fordi jeg lever i en tillit til at han sørger jeg for meg, enten jeg har mye eller lite. Og det är egentlig det som er invitasjonen fra Jesus till et alternativt liv, å være med på 20 år til med 50% vekst og bare være en del av det. Det er egentlig å få plassert hjertet sitt der hvor du har en tillit til at ja, jeg kan ha mye, jeg kan ha lite men jeg holder det lett fordi tilliten min ligger ikke i de tingene men i han sørger for meg. Amen. Og så har jeg lyst til å det med å si at det er en annen side av dette. Og det er en annen side også av det oppslaget jeg viste fra Dag Inge Ulstein fra bistandsministeren. Og det er jo at samtidig som det er historien, 20 år med 50 prosent vekst i forbruk, og, og, og nordmenn reiser seg på førsteklasse inn i 2020, Se er det jo en annen historie som er at fire av ti nordmenn viser en undersøkelse, opplever det som skambelagt å snakke om økonomien sin. Og att eh, antallet inkasso-krav, fra 2010 til 2017 økte med 3,5 millioner. Og at forbruksgjelder og mislihold og problemer med å finne ut av pengene sine i, den, i denne eh, veksten her bare øker. Og det, så har vi under denne all-in-titlen på denne serien i år skrevet noen spørsmål. Vi har skrevet ansvarlig eller uansvarlig, reus eller slumpet, slumsete, gnien eller är förnuftig. För det det är någon grejer här i spänne mellan det att i denna tilliten till att Gud serger för oss gör att du lever sån lätt, håller pengarna dina lätt och det du äger lätt och och tror du skönnar att efter detta punkte så kommer det ett punkt du må gi, og om att ge om raushet och generositet. Nu ana var var är på väg. Så är där det så är där ett spän. Mellom det å leve raust, det å leve i tillit, det å, å stole på at Gud sørger for, og samtidig detta som har med ansvarlighet å gjøre, dette som har med å forvalte, dette som har med, med, med hvordan tar jeg tar ansvar for det jeg har. Og derfor er det litt sånn, det som for noen er å leve i tillit, kan for andre virke uansvarlig. Og det som for noen ser ut som reuset og giverglede, ser for andre ut som slumsing og sørling. Og det som for noen ser ut som å være gnien og tilbakeholden og lite giverglede, er for andre fornuft. Og så er det et spenn der, hvor det er viktig for oss å snak og si at Bibelen snakker også om forvaltning. Bibelen snakker om at den som er tro i smått, kan bli betrodd større ting. Og Bibelen snakker om at når du er betrodd noe, er ikke oppdraget ditt å grave det bare ned og la det bli statisk, men oppdraget ditt er å forvalte det sånn at det kan vokse. Og derfor er det faktisk veldig ønskelig at alle vi som tror og som følger Jesus ikke bare hører ordet om å gi, om å gi og gi og gi, men at vi også hører ordet om å forvalte og har en tanke om at jeg ønsker å forvalte det jeg gitt på en sånn måte at det ikke bare i nuet blir til en gave, men at det også over tid det kan bli til som, som vokser og som får eh, gi langsiktig giverglede og som får skape langsiktige verdier. Og det er, det er sånn med alle ting i Guds rike at vi kan bruke ondlighet til, til å dekke over og få kle umodenhet. Vi kan bruke vår tro på helbredelse og bønn for syke, å, og, og så kan vi dekke over en umodenhet på att vi ikke er villige til å oss til smerte. Vi kan bruke, eh, eh, bruke det at vi er opptatt av anerkjennende kultur, og, 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 og an, he, kappes om og heder hverandre, til å dekke over at vi er umodne i forhold til konfrontasjon, og det å også tørre å hjelpe hverandre til vekst og til å adressere vanskelige ting. Og vi kan bruke umodenhet i forhold til det med penger til å dekke og få det til å se veldig åndelig ut, at jeg lever bare fra, i tro fra hånd til munn, og, 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 og gir alt videre til å dekke over at vi egentlig ikke er villige til å ta tak i hvordan vi forvalter det vi har gitt, på en, på en god måte, som er langsiktig og ansvarlig. Og derfor er det kjempeviktig for oss å si når vi setter en sånn titel som «all in», og vi har lyst til at jeg og du skal leve i tro, at vi skal leve i tillit, at vi skal leve reust, at vi skal, at vi skal våge å ta noen radikale steg med pengene våre, og også se si at hvis du strever med å forvalte det du har, så, så jobb med det også. Vi har, vi evne mellomrom, så har aktive valg hatt økonomikurs her i menigheten, og det finnes mange ressurser, og, og huskirkene våre bør være et sted hvor vi også tør å snakke om hvis, hvis det ting vi synes er vanskelig å få til. Det har jeg lyst til å utfordre på, hvis, hvis du strever med å forvalte pengene dine, hvis det at kontoen blir tom for tidlig før hver lønning, er det som skaper mest trøbbel i ekteskapet ditt. Hvis det ligger en skuff inne i huset ditt, med regninger som du ikke tør å se på. Ikke, ikke hør tale om raushet og givertjeneste, og, og vik unna det, og la det bli en mulighet til å fordekke, fordekke de utfordringene med en ondlighet om at jeg skal leve raust i. Men ta tak i det, snakk om det, be om hjelp for det, fordi vi er også kaldt til å forvalte men så, det er faktisk sånn, for vi kan spørre oss, hvordan, hvordan lever vi i tillit? Og hvordan holder vi sammen tillit og forvaltning på en god måte? Og da er det faktisk sånn at Bibelen er ganske konkret den, på hvordan vi lever i tillit. Den snakker veldig, veldig mye om å gi. Og den snakker om at det å leve et reust liv, et giverliv, det er noe vi kan gjøre igjen, uavhengig av om vi har mye eller lite jeg det er et utrolig provoserende og fantastisk vers i 2. Korinther brev 8 hvor Paulus skriver om menigheten i Makedonia, at deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort i rike og villighet til å gi. Deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort i rike og villighet til å gi. Det betyr med andre ord at du kan kjenne deg rik om et overskudd til å gi, for det om du ikke har så mye, fordi at igjen, det har om en hjerteposisjon å gjøre. Det har ikke med hvor mye du har, men det har med hvordan du har det med det du har. Og det betyr at invitasjonen til å gi som et uttrykk for det å, eh, å leve i tillit, den gjelder til oss alle. Och da er dette, som jeg sier nå, litt repetisjon for dere som er mange år i min folk, men som er kjempeviktig for oss å ta alle inn i. Og det er at noe av det Bibeln peker på i forhold til å leve et liv i tillit til Gud da møter vi dette ordet førstegrøden. Det handler om at en byner for, for Bibelen som er skrevet i landbruksspråket, så betyder det førstegrøden, det betyder å gi det første av, av avlingen den fikk. For oss så betyder det at vi byner ikke med å sikre oss selv, og så gir vi hvis det blir noe igjen til Guds rike, men vi byner med å gi til han, i tillit til nettopp at han vil sørge for oss som en hjelp til å komme inn i et liv i tro og tillit til Dypest sett allt alt han, så han er vår far, og han sørger jeg for oss. Førstegrøden er detta prinsippet, väldigt konkret om at givertjenesten min går ikke ut den siste dagen før jeg får lønning, slik at den blir avvist hvis jeg har brukt opp pengene. Men den går ut den dagen jeg får lønning, slik at før jeg begynner å bruke de andre pengene, så har jeg tillit til at ja, det kommer til gå bra denne måneden også, Gud. Jeg begynner med å gi til du, for jeg har til at du sørger for mig. Og så er det detta princip om tiende, som... Vi ikke forkynner som en regel, en lov, som ikke kan brukes hverken til å gi seg i himmelen eller til å gi seg ut av himmelen, men som, men som bare er der som et prinsipp i Bibelen, at tiende en god plattform for noen når en begynner å leve et giverliv og strekker sig mot, og for andre når en har levd deg stund, som er plattform å stå på for å fortsette en videre vekst i generositet. De av oss, er, jeg vet for min del at når han har levt en god del år med Jesus og med utfordringen på detta, så er han forbi det å gi tiende, og vår familie gir en del, god del mer enn det. For andre så er tiende alt for mye å begynne med, men det kan være noe å strekke Det er ikke en lov, det er ikke noe du får Gud til å elske deg mer med, men det er et prinsipp vi møter i bibeln som vi tror på. Og det tredje og siste prinsippet er dette med farshuset, som, som står om noen steder i Bibelen, at, at og som du også møter i apostelens gjerninger, ikke som farshuset, men som at de troende delta alt og hadde alt felles, at basisen for givertjenesten er det fellesskapet du er en del av. Og derfor så tror vi på at det er en plattform i givertjenesten vår som går til det huset, til den menigheten, det fellesskapet, det farshuset, en er en del av. Um, derfor så har det også på stolen i dag fått pastiva brosjyren vår, fordi at vi tror at hvis du er en del av dette huset, så er det ikke først og fremst for å sørge for økonomien til denne menigheten, men egentlig først og fremst for å ta tak i din egen etterfølelse av Jesus, og leve godt med din forvaltning. Det er en god ting å kommitte sig på en fast givertjeneste til menigheten. Kollektene våre gir vi ut, givertjenesten går til menigheten, og du har mulighet til å bruke denne til å opp det. Ja. Um den lange linja her er ministerens utfordring. 20 prosent, nei 50 prosent i forbruk de siste 20 årene. Og så sier han, vilken vei ska vi peke på for de som kommer etter oss, Jeg er ikke overbevist om at mer av det samme den beste veien. Den lange linja for oss er, hva er det vi har lyst til å modellere for de som kommer etter oss? Av forbruk, av givertjeneste, av ett liv i et tillit til Jesus. I et samfunn, hvor vekst og forbruk er så sterkt betomt. Det er jo detta et av de stedene hvor vi har en kjempemulighet å synliggjøre et radikalt annerledes liv. Det er jo nettopp på noen av de stedene hvor kontrasten mellom det Jesus peker på det samfunnet vi er en del av er så tydelig, at vi har mulighet til å markere en forskjell. Og det er kanske den lange linjen som noen av oss skal få lov til å på. Hvilken retning det jeg da har lyst til å sette for meg og min familie, for mitt hus, for de som kommer etter meg? Har jeg lyst til å på en karusell till. Eller har jeg lyst til å ut et annet liv av tillit og overgivelse til Jesus med pengene på en annen vei enn bare mer og mer og mer? Og så er det en mer nære og personlig linje. Det handler jo om hva er mitt neste steg i å leve i tillit til han og i overgivelse til han. Bibeln har noen utrolig radikale bilder av generositet. Står det står om å selge alt du eier og gi til de fattige. Der står det står om at de troende delte alt og hadde alt felles. Og det står flere andre sånne bilder som ikke er en lov for oss, men som får lov til å utfordre oss og oss om at enten du akkurat begynner å smake litt på detta med generositet, detta med at det er en del av disiplivet vårt å gi bort, eller det har varit en del av livet ditt lenge, og du tänker at dette har noe egentlig på plass så er det vel egentlig ingen av som kan se si at i møte med de radikale bildene generositet i Bibelen, så har vi de det på plass. Alla oss kan la oss utfordre av bli tatt videre i et liv i tillit og et liv i generøsitet. Derfor så er det store spørsmålet vilken linje vil jeg sette for meg og mine og de som kommer etter i et langt løp? Og så er det nære spørsmålet hva er neste steg for meg for et liv i tillit og generositet. Har du med denne å gjøre, og med plattformen av givertenesten min å gjøre. Har det med holdningen min til forbruk og, 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 og livsstilen har? Har det med min vilje til å leve reust og generositet overfor folk runt meg? Eller å være engasjert i, i, i urettferdigheten i denne verden? Bistandsministeren minnet oss på i går kveld igjen også at, at vi lever i en fattig verden, vi lever i en urettferdig verden. Det kan være forskjellige ting som berører deg litt i hjertet. Men, men, men jeg har lyst til å utfordre på i denne tida, når vi snakker om all in. På den ene siden, den lange linja, hvor vil du med forvaltningen din? I et 20-årsperspektiv, men også det helt nære. Hva er ditt neste i å leve i tillit til Jesus, og at hans vei er den beste, og i generositet, i møte med et bibelsk bilde som er så radikalt? Skal vi reise oss upp og be sammen? Helligånd, vi, vi bare inviterer deg til å komme. Vi, vi tror at du, Jesus, har den beste veien for oss, og så bekjenner vi at, at når det kommer til, til pengene våre og det vi eier, så er det et av de stedene som for en del av oss kan være ganske utfordrende å, å faktisk også ta inn konkret. Vi lever i et samfunn hvor det er så mange ting som, som, som peker mot å ville ha mer, om at lykken ligger i å ha mer, og så sier du jo at det er ikke der lykken ligger, det er ikke der skatten er. Og det er ikke der du ber oss om å plassere hjertet vårt. Så trenger vi at du leder oss, og at du kommer og, og, og hjelper oss til å se klart. Jeg tror at det er noen av oss her inne, Helion, som trenger at du kommer og, og gjør noe med blikket vårt, fordi det er vanskelig for oss å se, hvor vi kan bryte ut, hvor vi kan leve annerledes. Det er så mange ting som er så vanlige. Som ikke var vanlige for 20 år siden, men som er vanlige i dag. som vi trenger din hjelp til se. Hva ja, må det være sånn? Er det der jeg skal plassere meg? Jeg har bare lyst til å be deg, Helligånd, kom og hjelp oss til se. Det er av som er redde. Som er redde for med er bekymret. Du sier at vi ikke skal være bekymret, men så er den bekymret likevel. Så trenger vi at du, Hellig An, kommer og berører hjertet vårt med en tillit til at vi har en god far som vil sørge for oss. At vi skal få oppleve gleden i å gi, fordi at det tar oss inn i også en ny oppenbaring av at vi ikke trenger å frykte, vi kan få stole på at du sørger for oss. Kom og tal til den enkelte oss. Om hvor vi har lyst til gå i den lange løpet. Og vad som er de konkrete stegene her og nå. Så jeg har bare lyst å fortsette å be deg, Jesus, om at du leder oss som menighet til å en generøs menighet. Jeg har lyst til be deg om at du, du hjälper oss til å være et, et, noen som pekar på et annerledes liv i denne verden. Mer rauset og generøsitet. Ikke for å få egen skryt, men for å, for å peke på det livet du har fått. Takk for den veien du har tatt oss på i det. Takk for alle rause etter å glede som finnes. Og så tror vi deg for meg. Vi ber deg om å lede oss til meg. Vi takker deg for at du ikke er ferdig med oss. Vi takker for at du har oss på en vandring. Fortsett å lede oss.